0: Mittwochmorgen, der 8. März, auch wenn sich das in vielen Teilen von Deutschland ja momentan nicht so richtig nach März anfühlt. Ich habe aber den Kalender gecheckt, ich bin mir also einigermaßen sicher, was das Datum angeht und auch wenn es jetzt um die Themen des Tages geht. Was ist heute gut zu wissen? Das erfahren Sie jetzt im FAZ Frühdenker. Schön, dass Sie mit dabei sind. Und darum geht es heute. Die EU-Verteidigungsminister beraten über Munitionsbeschaffung. UN-Generalsekretär Guterres trifft den ukrainischen Präsidenten Zelensky in Kiew. Und die Bayern sind gegen Paris gefordert. Vorher hier noch in Kurzform die Meldungen aus der Nacht. Im Tarifstreit zwischen der Deutschen Bahn und der Eisenbahngewerkschaft EVG will die Bahn jetzt offenbar ein Angebot vorlegen. Nächste Woche könnte dann weiter verhandelt werden. Nach dem erfolgreichen Test der Mondmission Artemis I plant die US-Raumfahrtbehörde NASA weiter den Start einer bemannten Mondmission für November 2024. Und Borussia Dortmund ist raus aus der Champions League. Der BVB verliert das Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Chelsea mit 0 zu 2. Patrick Schlereth hat die Texte für den Newsletter geschrieben. Am Mikrofon ist Tobias Alterhänger, zwei Männer also und das am Internationalen Frauentag. Guten Morgen. Bundesverteidigungsminister Pistorius kennt sie, eine der ganz großen Herausforderungen bei der Unterstützung der Ukraine. In ausreichender Stückzahl Munition zu haben und Ersatzteile, darüber laufen die Gespräche mit der Industrie. Das hat Pistorius schon vor drei Wochen gesagt, nach dem Treffen der NATO-Verteidigungsminister. Heute beraten die EU-Verteidigungsminister über einen Plan zur Munitionsbeschaffung. Eine Idee dabei, um die Munitionslager der Ukraine schnell zu füllen, will Brüssel den lieferwilligen Mitgliedstaaten einen deutlich höheren Anteil der Kosten erstatten als bislang. Bei einem Treffen in Schweden beraten die Verteidigungsminister der EU-Staaten heute über diesen Vorschlag. Wer steckt hinter dem Anschlag auf die Ostsee-Pipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2? Dazu laufen seit dem vergangenen September die Ermittlungen. Nun gibt es offenbar neue Erkenntnisse. Einem Bericht der New York Times zufolge, der sich auf US-Regierungsbeamte beruft, könnte eine pro-ukrainische Gruppe für die Explosion verantwortlich sein. Beweise für eine Beteiligung oder Mitwissenschaft der ukrainischen Regierung gibt es demnach nicht. Es soll sich bei den mutmaßlichen Tätern aber um Gegner des russischen Präsidenten Putin handeln. Dies ist eine Einigung für die Welt. Es wird den Entwicklungsländern am Rande des Bankrotts und den am meisten gefährdeten Menschen am Rande einer Hungersnot Erleichterung bringen. So erleichtert hatte sich UN-Generalsekretär Antonio Guterres gezeigt, als das Getreideabkommen zwischen Russland und der Ukraine vereinbart worden war. In elf Tagen läuft dieses Abkommen aber aus. Und Guterres reist nach Kiew, um mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky darüber zu sprechen, wie es mit dem Getreideabkommen weitergehen könnte. Die Vereinbarung gilt ja als einer der wenigen diplomatischen Erfolge seit der russischen Invasion. Russland und die Ukraine hatten sich im vergangenen Sommer darauf geeinigt, trotz des Kriegs eine Getreideausfuhr aus ukrainischen Schwarzmeerhäfen zu ermöglichen. Die UN drängen jetzt auf eine Verlängerung, um den Mangel an Getreide zu lindern. Und mehr zum Thema Krieg gegen die Ukraine hören Sie auch bei unseren Kollegen vom FAZ-Podcast für Deutschland. Da geht es aktuell um die Frage, was ein früher Waffenstillstand bedeuten könnte. Ein Link zur Folge finden Sie in den Shownotes. Heute ist der 8. März, das ist der Internationale Frauentag. Und da drängt sich wie jedes Jahr die Frage auf, wie weit sind wir eigentlich noch von echter Gleichstellung entfernt und was müsste sich bis dahin tun? Ich finde, dass das ähm, eigentlich ein Thema ist, was gar nicht geht, dass Frauen eigentlich drei Monate umsonst arbeiten ähm, im Vergleich zu den Männern. Das ist einfach auch heutzutage immer noch ganz oft so, dass Frauen dann Teilzeit arbeiten, daheim bleiben, viel für Kinder und dadurch eben auch im Alter einfach benachteiligt sind. Es gab ja auch den Versuch, ein Medikament zu entwickeln, was hilft, dass Spermien quasi gehemmt werden. Und weil die Nebenwirkungen für Männer so groß waren, hat man sich dann entschieden, das sein zu lassen, die Nebenwirkungen für Frauen allerdings sind dann alt hingenommen worden. Klischees, auch in Richtung der Männer, finde ich, sind immer noch veraltet. Also das zum Beispiel so Thema häusliche Gewalt, dass das nur von Männern auskommt, obwohl es ja manchmal auch umgekehrt sein kann. An diesem internationalen Frauentag schauen wir aber nicht nur nach Deutschland, sondern auf die Unterdrückung von Frauen in aller Welt. Die Europäische Union hat gestern zum ersten Mal in ihrer Geschichte gezielt Sanktionen wegen Gewalt gegen Frauen verhängt. Diese Sanktionen richteten sich unter anderem gegen die Taliban und gegen russische Verantwortliche in Militär und Polizei. Zu diesem Anlass schauen wir auch nochmal in die Ukraine. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International ruft nämlich die internationale Gemeinschaft dazu auf, die Frauen in der Ukraine besser zu unterstützen. Amnesty geht es dabei unter anderem um die Sicherheit der Zivilbevölkerung, zum Beispiel vor sexualisierter und geschlechtsspezifischer Gewalt, es geht aber auch um Zugang zu finanzieller Hilfe und um die Gesundheitsversorgung. In vielen osteuropäischen Ländern ist der Internationale Frauentag schon lange ein Feiertag, in Deutschland nur in Berlin und in Mecklenburg-Vorpommern. Wenn das Handy klingelt, dann interessiert uns ja wahrscheinlich eher, wer dran ist, als welche Teile im Netz genau verbaut sind. Aber auch das sollte uns möglicherweise interessieren, denn die Bundesregierung prüft gerade, ob bestimmte Komponenten von 5G-Telekommunikationsnetzen deutsche Sicherheitsinteressen beeinträchtigen. Regierungssprecher Steffen Hebestreit hat gesagt, diese gesetzlichen Regelungen, die da jetzt geprüft werden, die richten sich explizit nicht gegen einzelne Hersteller. Nach einer internen Prognose könnte es aber wohl zu Untersagungsverfahren gegen Komponenten der beiden chinesischen Hersteller kommen, also ZTE und Huawei. Mehrere Länder, unter anderem die USA und Kanada, haben Netztechnik von Huawei und ZTE bereits aus ihren Märkten ausgeschlossen. Die USA vertreten die Auffassung, China könne über 5G-Technik Spionage betreiben. Der Bund hat sich ja große Klimaziele gesetzt und der Kanzler wird nicht müde zu sagen, was es dafür aus seiner Sicht braucht. Tempo, auch das ist etwas, über das wir gesprochen haben und wir haben deshalb im Einzelnen auch diskutiert, was das bedeutet, oh. Um's, was wir machen müssen, um Tempo zu schaffen bei der Energieversorgung aus Sonne, Windkraft und Biomasse, bei Planungs- und Genehmigungsverfahren, Tempo natürlich auch beim Umbau der Industrie. Jetzt kommt aber der Verband der Elektro- und Digitalindustrie, ZVEI, und sagt, die Energiewende könnte nicht nur an zu wenig Ökostrom scheitern, sondern auch daran, dass die Netzbetreiber die Digitalisierung verpassen. Alle reden über Wind und Sonne, nicht aber über die Netze, das sagt ZVEI-Chef Wolfgang Weber der FAZ und der Verband moniert, dass die Stromleitungen einfach nicht intelligent genug gesteuert würden. Eine Studie des Verbands sagt sogar, Klimaneutralität bis 2045 sei in Deutschland nur mit digitalen Netzen erreichbar, doch die nötigen technischen, rechtlichen und betrieblichen Erfordernisse seien in den bisherigen Planungen nahezu vollkommen unberücksichtigt geblieben. Es sind so viele Menschen wie noch nie zuvor, die die evangelische Kirche verlassen. Im Jahr 2022 haben rund 380.000 Mitglieder ihren Austritt aus der evangelischen Kirche in Deutschland erklärt. Für die EKD ist das ein trauriger Rekord. 2021 lag die Zahl der Austritte noch bei 280.000. Im Jahr 2005 waren es nur knapp 120.000 Menschen. Bedrückend nennt das die EKD-Ratsvorsitzende Annette Kurschus. In Zukunft wolle die EKD deutlicher machen, welchen Wert die Kirchenmitgliedschaft für das Zusammenleben in der Stadt und auf dem Land habe. Auch die katholische Kirche ist natürlich von der Austrittswelle betroffen. Eine Studie aus dem Jahr 2019, die ging noch davon aus, dass die beiden großen Kirchen bis 2060 rund die Hälfte ihrer Mitglieder und Einnahmen verlieren werden. Inzwischen gilt selbst diese Prognose noch als deutlich zu optimistisch. In Griechenland haben die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes, des Nahverkehrs und der Seeleute für den heutigen Mittwoch zu einem ganztägigen Streik aufgerufen. Die Beschäftigten fordern die vollständige Aufklärung des Zugunglücks Anfang März mit 57 Todesopfern und Dutzenden Verletzten. Der Bahnhofsvorsteher der Stadt Larissa sitzt nach dem Zugunglück in Untersuchungshaft. Er hat zugegeben, eine Weiche falsch gestellt zu haben, weswegen ein Personenzug mit 350 Passagieren mit einem Güterzug zusammengestoßen war. Ihm droht eine Strafe von mindestens zehn Jahren bis zu lebenslänglich wegen mehrfacher fahrlässiger Tötung. Aber für viele Griechinnen und Griechen trägt der Staat die Hauptschuld. Deswegen richten sich die Proteste gegen die politisch Verantwortlichen für das marode Eisenbahnnetz. Borussia Dortmund ist raus aus der Champions League und es war ein bitterer Abend für den BVB. 0 zu 2 verloren beim FC Chelsea nach dem 1 zu 0 Sieg im Hinspiel. Den entscheidenden Treffer erzielte Kai Havertz per Handelfmeter und das im zweiten Versuch, denn beim ersten Schuss, da hatte Havertz noch den Pfosten getroffen, der Strafstoß wurde aber vom Schiedsrichter wiederholt, weil Spieler beider Mannschaften zu früh in den Strafraum gelaufen waren. Und damit noch ein Ausblick auf heute. Die Bayern könnten es nämlich besser machen. Im bisher wichtigsten Spiel der Saison geht es im Achtelfinale der Champions League gegen Paris Saint-Germain. Auch Bayern geht mit einem 1-0-Vorsprung in das Spiel rein. Wie knapp dieser Vorsprung sein kann, das wissen wir ja seit gestern Abend. Die Bayern sollten also gewarnt sein. Wie es ausgegangen ist, das hören Sie dann spätestens morgen früh hier im FAZ-Frühdenker. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind morgen und wünsche Ihnen jetzt einen schönen Mittwoch. Und wenn Sie uns in Berlin oder Mecklenburg-Vorpommern hören, dann einen schönen Feiertag.